0: Всем привет! Это подкаст Go учиться» и мы его ведущие. Главный редактор Forbes Education Марусь Миронова
1: и журналист и продюсер Forbes Глеб Силко. В нашем подкасте мы рассказываем о том, что обучение непрерывно и многогранно, и что на самом деле образовательная траектория подстраивается под вас.
0: Во втором сезоне мы говорим о карьере, профессиях и сопутствующем образовании.
1: Магия кино. В этой фразе заложен труд, но ну, если не тысяч, то сотен людей точно. Даже Фаина Раневская говорила как-то, что сняться в плохом фильме — это все равно, что плюнуть в вечность. Но вот что ж такое плохой фильм?
0: Действительно, кто решает хорошее кино или плохое? Сейчас принято мерить с кассовыми сборами. Но насколько объективен этот признак качества? Ответ может дать специалист, который отлично разбирается в кино. Да, есть такая удивительная профессия, похожая на детскую мечту. Весь день смотришь кино, а за это тебе еще и платят. Но кроме шуток кинокритика, ничем не отличается от любой другой профессии. Необходимо много учиться, развиваться. Здесь нужна серьезная насмотренность, широкий кругозор, погруженность, знание истории, вкус и многое-многое другое.
1: Раскроем сегодня все эти тайны вместе с кинокритиком портала Сити Егором Москвичным. Егор, привет.
2: А, привет, друзья, спасибо, что пригласили.
0: Привет-привет. привет привет
1: Ну, с места в карьер, как а говорится, как прежде. Да, тут все как обычно. Или с места в зрительный зал. Егор, что важнее, кино или его критика? И что тогда такое критика с твоей точки зрения?
2: Критика с моей точки зрения — это служба доставки историй. И когда ты начинаешь относиться к себе как к курьеру, то для тебя все меняется. То есть ты понимаешь, что ты должен делать это по-разному. Например, ты можешь писать статьи, ты можешь организовывать фестивали, ты можешь можешь сидеть в каких-то советах, которые позволяют молодым авторам состояться, получать финансирование. Ты можешь даже заниматься прокатом. В любом случае, ты где-то находишь какую-то историю, веришь в то, что она тронет сердце зрителя, и дальше ты прилагаешь усилия, чтобы она до этого зрителя добралась. Эту мысль нехитрую, в общем-то, я усвоил, когда однажды я был на каком-то далеком фестивале, и там должны были наградить Жору Крыжовникова, а он, разумеется, не поехал. И тогда его статуэтку дали мне и сказали «довези». И я в растерянности выхожу на сцену и говорю «ну вот, наконец-то я и понял ваша служба доставки. А Что касается важности, то, конечно, кино важнее критика, потому что критик без кино был бы еще более безработным, чем с ним. Но при этом, мне кажется, что есть еще третья сторона, которая самая важная — это зритель. И важнее всего то, как кино подействует на зрителя. И как раз... Регуляции воздействия во многом занимается и критик. То есть мы помогаем понять какие-то смыслы, связаны с кино, мы помогаем отрефлексировать собственные чувства зрителя, которые у него возникают, когда он смотрит кино. И поскольку кино, как и любое искусство, может людей менять в лучшую или в худшую сторону, то на критике и на всех людях, которые участвуют в этой доставке истории, конечно, лежит большая ответственность. Наверное, самый яркий пример того, насколько от критики зависит, судьба не только кино, но и зрителя. Это фильм брат. Вот как его рефлексировали, так то и получили, да. То есть все спорят. Это фильм, который нас сделал хуже или он сделал нас лучше. И однозначно можно сказать только одно: если бы 25 лет назад мы как-то ответственно отнеслись к интерпретации этого фильма, то мы могли бы стать лучше. Соответственно, критика – это ответственная работа.
0: Uh-huh. А есть в русском языке какой-то синоним uh, кинокритику, который бы мог отразить полностью специфику профессии? Потому что то, что вы сейчас сказали, uh-huh. к критике uh-huh. в общем понимании этого слова практически не имеет никакого отношения? А uh,
2: я думаю, что у нас всех есть большое заблуждение, связанное с переводом слова критик. Я сам недавно только узнал, что на греческом это на самом деле означает не суд, а суждение". И, соответственно, задача критика не оценивать, не судить, не называть плохим или хорошим а интерпретировать обсуждать, рассуждать, мыслить в связке с предметом своего исследования. Вот. Но слово критик действительно все портит, потому что мы думаем, что критика тот, кто критикует, и если ты, допустим, добрый критик, то это кажется всем каким-то mm-hmm. Вот, Так что да, нормального слова нет, которое могло бы все это заменить, поэтому я часто говорю, что критик это спутник зрителя, и вроде mm-hmm. бы становится чуть понятнее. Oh, красиво. Красиво. Да. Да, кинофилософ, да.
0: Хорошо. Тогда расскажите нам, пожалуйста, как вы стали кинокритиком, как вы пришли в эту философию, связанную с кино.
1: Кинообсуждателем. Как вы стали кинокурьером.
0: Кинообсуждателем.
2: Я случайно стал кинокритиком. Я хотел, как и все рожденные в конце 80-х, быть менеджером. Помните, была песня «Менеджер не такой, как все». Нам тогда казалось, что это наш социальный лифт, и это то, что позволит нам хорошо прожить нашу жизнь. Поэтому я решил учиться на менеджера, маркетолога, финансиста, управленца, предпринимателя и так далее. Чтобы на это образование накопить, сидя в Иркутске, нужно было, во-первых, хорошо сдать ЕГЭ, и у меня был хороший ЕГЭ, вот, но, во-вторых, нужно было еще и располагать деньгами, потому что часть образования, которое была российская, она была бесплатная, это ЕГЭ, а часть образования, которое была американская, это бакалавриат, она была только коммерческая. И вот где-то в девятом классе школы я начинаю писать рецензии, тогда еще я их писал на игры, получал по 200 рублей за текст, Я гордился этим страшно. Постепенно из Иркутской газеты мы вместе с братом, который в итоге выбрал нормальную профессию и стал юристом, перебрались во все всякие московские федеральные издания об играх. А впоследствии, закончив школу и немножко устав от игр, да и просто у меня компьютер перестал их тянуть, я все равно продолжил писать рецензии, но уже на фильмы. Фильмы, кино всегда были важной частью моей жизни. Недавно я ездил на выходные к себе в Иркутск, чтобы перезарядиться перед Новым годом. У меня есть такая традиция, и я смотрел эти шкаф с, с кассетами VHS кассетами, которые у нас были и там такая эклектика. Там я понимаю, что мои родители прям с самого детства меня нещадно истязали к каким-то очень сложным кино. То есть, наверное, лет в 5 мне показали «Земляничную Поляну Бергмана, Ничего лет в 7 мне показали трон О-о. в крови. Курасавы. В общем, не знаю, во сколько лет это было, но фильмы, которые у них на полке лежат, они очень хорошие. И самое главное, что это фильмы, которые которые не воспитывают высокомерного зрителя. То есть там всякое разное валяется и кассеты, на которой написано «Майк Тайсон и его лучшие бои», вот, и кассеты, на которой написано «Параджанов», и все это вместе,
1: и все это, наверное, на меня повлияло. А вот про воспитание кино хочется чуть подраскрыть. Действительно, получается, ок, если и в раннем возрасте давать какие-то сложные произведения, но это как вот вечный такой uh-huh. спор еще в школе, что можешь там прочитать «Войну и мир» условно в седьмом классе, uh-huh. можешь uh-huh. в одиннадцатом, можешь потом перечитать э, в университете и дальше, дальше, дальше. И каждый раз будут открываться новые-новые смыслы, но если ты сделаешь это рано, то ты большую часть не поймешь, с кино похожая история, или вот эта насмотренность из-за влияния картинки, она как-то м- по-другому может образовываться.
2: Я думаю, что нет ничего страшного в том, чтобы в раннем возрасте смотреть самые страшные вещи. И есть же такой парадокс, что все самые хорошие подростковые романы воспитания, они, как правило, маркированы 16+, и когда ты их можешь легально посмотреть, они тебе уже не нужны. Да, например, недавно я прочитал на старости лет уже «Американскую трагедию», Драйзера И я такой, господи, а почему я это не прочитал в 14 лет? Это сейчас настолько бесполезно, это очень круто, да? Ты наслаждаешься текстом, героями, событиями, но все уроки, которые эта книга могла бы тебе преподать, нужно было выучить, когда тебе было как герою или чуть младше. Вот, так что то же самое с кино. Чем раньше посмотришь, тем, по-моему, лучше. И в любом случае, ты, если история тебя тронет, ты к ней будешь возвращаться и увидишь в ней что-то новое. Например, в детстве я посмотрел «Твин Пикс. Огонь, иди со мной», и мне казалось, что это фэнтези. А недавно мы устраивали в рамках нашего фестиваля Horror Fest такую ретроспективу Дэвида Линча, и Показали этот фильм на большом экране спустя сколько, 25 или 28 лет после его выхода. И он уже совершенно иначе смотрится. И ты понимаешь, что это очень страшная история о насилии отца по отношению к дочери, из-за которого, из-за этого насилия, она переходит в какой-то мир грез. То есть она осуществляет побег от реальности. Это настолько жуткая история, что ты начинаешь смотреть на нее совершенно иначе. Если бы не все те перемены в этике, которые произошли за эти десятилетия, ты бы эту историю так не воспринимал. То же самое с «Криминальным чтиво», которое сейчас выглядит как история про э, христианство, а в детстве казалось историей про крутых бандитов. То же самое с «Братом», который в этом году совершенно иначе звучит. Так что я думаю, что надо посмотреть в детстве, мало что понять, но э, понять главное, что кино непостижимо, что это магия, которая тебя всегда будет подпитывать и которой всегда можно возвращаться за помощью, а потом уже спустя годы увидеть что-то еще в той же истории.
1: Великолепно. Право, Право придумывать метафоры. Сегодня принадлежит тебе обычно это делаю. Я. Хорошо. чем же ты непосредственно занимаешься? Вот буквально как выглядит твоя работа? Ты без остановки что-то смотришь, потом пишешь? Или вот как? Что скрывается за (свеч) кинокурьером?
2: Ну, работа делится на два периода. До пандемии, до 2020 года и сейчас. До пандемии работа выглядела так. Ты почти весь год странствуешь по кинофестивалям или кинорынкам, смотришь на них фильмы, ведешь репортажи, делаешь интервью с всевозможными звездами и наслаждаешься тем, что ты как будто бы все время в движении. В таком режиме иногда можно было смотреть по 5-6 фильмов в день. Были два периода самого запойного смотрения. Это январь-февраль, когда ты летишь с американского фестиваля Санденс на фестиваль в Берлине и август, когда ты летишь с кинофестиваля в Венеции на кинофестиваль в Торонто. И, в общем-то, это было очень счастливая очень изматывающая но при этом, как я сейчас понимаю, уже инфантильная стадия деятельности кинокритика. Сейчас все изменилось. Например, в этом году я даже не посмотрел те фильмы, которые я бы иначе обязательно смотрел и обслуживал, будь то Бэтмен, Варяк, а, что там сейчас, Достать ножи 2, а, Доктор Стрэндж, Человек-паук. То есть весь мейнстрим я вдруг перестал исследовать, и внезапно выяснилось, что без моей рецензии мир не остановится, и никому до этого нет дела. Вот, Соответственно, освободилось время на какие-то более важные задачи, и в этом году, наверное, как и представители многих других профессий, я больше стал думать о том, ради чего я занимаюсь своей работой, да, кроме того, что я получаю удовольствие зарабатываю, что я этой работой и могу дать другим. И следствием стало, во-первых, огромное количество поездок по стране с общением, таким доверительным, да как мы шутим, давайте разговаривать так, как будто нас никто не слышит. вот То есть с какими-то обсуждениями фильмов, это Томск, Екатеринбург, Салихард, Сыктывкар. Во-вторых, я стал больше заниматься организацией фестивалей, потому что фестивали — это место, где люди сталкиваются, мне кажется, с двумя самыми важными элементами кино. В общем-то, кино, как и любое искусство, это способ поговорить об этике и об эстетике, как мне кажется. И пока ты молодой, это две вещи, которые тебя в жизни больше всего на самом деле беспокоят. Поэтому люди так любят кино, особенно молодежь. Вот. И ты организовываешь зрителям встречи с фильмами, которые наиболее ярко, сложно, провокационно об этих двух вещах говорят. И после просмотра вы начинаете со зрителем обсуждать, что вы только что увидели и почувствовали. Вот. Так что стал больше заниматься фестивалями, больше стал заниматься поездками, наконец-то стал писать собственный сценарий, и ради этого я сейчас ездил в Иркутск. И, и и самое главное, и надеюсь, что я тут немножко сейчас рекламы сделаю, я понял, что мне очень обидно, когда я где-то на фестивале дальнем увидел какой-то фильм, а он до зрителя в России так и не добрался, поэтому мы с коллегами решили открыть небольшой такой очень артовый, бутиковый прокат и выпускать для российских зрителей очень сложные, но при этом очень человечные фильмы со всего мира. И первая наша картина будет называться «Остров пропавших девчонок», и это история трех сестер, которые бегут из детдома, чтобы их не разлучили, и оказываются втянуты в невероятные приключения в океане, где их атакуют морские котики, морские львы, каракатицы и прочие э, э, сказочные, казалось бы, существа. И, в общем, это такая нежная история, в которой, во-первых, три сестры — это три реальные сестры. Во-вторых, мама и папа — это режиссеры истории. А в-третьих, это все напомнит вам Ману, потому что девчонки — настоящие принцессы, и это летняя история. А, во-вторых, «Королевство полной луны», потому что это такой супер ностальгический стильный фильм — про детства. В-третьих, «Капитана Фантастика», потому что это история о необычном взрослении и воспитании. А в-четвертых, проект «Флорида» Шона Бейкера, потому что это тоже история о том, что ребенок не видит зла, он видит лишь приключения и радости, и в нем живет невероятная надежда. Вот это кино мы начнем как-то событийно прокатывать в конце января, а в феврале к праздникам выпустим в прокате. Так что, в прокат, так что надеюсь, что еще одна важная часть вот этой службы доставки историй это, собственно, прокат историй, и мы сможем собирать людей, дарить сильные эмоции. Вот это то, чем я занимаюсь в этом году.
0: Ты сказал такую фразу, получаю удовольствие и зарабатываю, угу. говоря про фестивали и до допандемийную жизнь. Ну, наверное, сейчас тоже удовольствие получаешь и тоже зарабатываешь. Вот где здесь деньги, если мы говорим про профессию кинокритика, на чем можно зарабатывать, за что платят?
2: Так, ну вот вот мы перешли от радостного к болезненному, да? я все время шучу, что... мой конец, Меня постоянно всегда вот так представляют, что человек, который все время смотрит кино и получает за это деньги, я всегда отшучиваю, что да, действительно, я уже лет 10 смотрю кино, или 10 жду, когда за это начнут платить деньги. Вот. Но но если шутки в сторону, то основной заработок кинокритиков — это, наверное, какие-то побочные мероприятия, то есть тебе нужны рецензии, потому что ты таким образом... выражаешь свою точку зрения, связанную с самыми там хайповыми, мейнстримовыми, важными, необходимыми событиями, да, и благодаря этому тебя кто-то узнает и зовут куда-нибудь в подкасты или на радио, или в телепередаче и так далее. Ну, а дальше ты уже этот свой социальный капитал, да, то есть свой статус какой-то микро-микро знаменитости конвертируешь в дополнительные услуги. То есть, например, я зарабатываю, наверное, больше всего тем все-таки, что я веду какие-то корпоративные, частные киноклубы, лекции, обсуждения, или что я организовываю фестивали, фестивалей стало больше. То есть раньше я занимался только фестивалем «Пилот». Это место, где мы показываем самые крутые сериалы на год вперед российские. Теперь я еще занимаюсь хоррор-фестом. Это фестиваль, на который мы привозим авторские ужастики со всего мира. Делаю секцию «Дикие ночи» на ММКФ, который является таким, знаете, новгородским княжеством внутри ММКФ. То есть это самая дикая, свободная и молодежная секция. А в следующем году мы займемся фестивалем «Дух огня», который может стать площадкой для очень сильного вдохновения развития и развития и обучение региональных режиссеров и кинематографистов. То есть, наверное, все-таки два основных заработка это фестивали, и это мероприятие, где ты говорящая голова. Но кто-то зарабатывает тем, что становится редактором, кто-то ведет передачи. В целом, я думаю, что наверное, два есть социальных лифта из кинокритики. Это либо ты делаешь какое-то шоу, например, «Радио Долин», оно очень популярное, поэтому я надеюсь, что оно что-то приносит. Либо ты идешь в администрирование, то есть э, создаешь фестивали и так далее.
0: Угу. То есть личный бренд, а дальше уже да, на Да, Да, совершенно точная
2: история про личный бренд. И это, кстати, важный момент, потому что мы всегда, мы очень стеснительные люди, да, большинство из нас. Мы все время в тени, мы все время чувствуем себя бедными родственниками в этой киноиндустрии, где все звезды, а мы такие вредные гномики, которые что-то там пишут. Вот, и я всем молодым кинокритикам, мы ведем несколько мастерских для них, даю один совет. Помните, что в каждой рецензии есть три героя. Это, во-первых, собственно, герой фильма, да, который что-то переживает, и это что-то резонирует в сердцах и умах зрителей. Во-вторых, герой — это сам автор, человек, который по какой-то причине рассказал эту историю. Это может быть режиссер, это может быть композитор. Ты сам выбираешь, кто герой. Но обязательно помни, что третий герой любого текста — это ты. То, как ты переживаешь события в фильме, то, как ты начинаешь рассуждать о том, что этот фильм пытается нам сказать, — это всегда какая-то твоя личная история. И если ты хочешь, чтобы зритель, читатель за тобой следовал, то тебе нужно, ну, всегда рассказывать свою историю. То есть я, наверное, такой пример инфантильного миллениала, который много о чем мечтает, много за чего переживает, и таки, и который прям пропитан кино и образами жизненных путей из кино. И таких ребят, как я, очень много, поэтому мы собираемся вместе, я чем-то помогаю им, они помогают мне. То есть всегда помни, какую историю ты рассказываешь, иначе за тобой не будут идти, и у тебя не будет друзей.
0: А вот когда ты рассказывал да. про фильм, а... прости, Глеб,
1: да, да, когда да. ты
0: рассказывал про фильм про трех девчонок, ты перечислил в качестве примеров mm. и каких-то иллюстраций того, на что это будет mm. похоже, много других фильмов. Mm-hmm, mm-hmm. И отсюда у меня первый вопрос: это насколько много надо смотреть кино для того, чтобы рассуждать о другом кино, mm-hmm. да? Вот насколько эта насмотренность важна? И какое кино надо смотреть? А отсюда второй под вопрос: а, насколько важно смотреть так называемую жвачку? Ну то есть вот и как вообще за там я не знаю за последние 30 лет изменилось соотношение жвачки и глубокого какого-то авторского кино, которое дает все-таки вот эти смыслы, дает тебе действительно переживать? за героев, за то, что происходит внутри фильма. Угу.
2: Я думаю, что я привел много референсов, потому что у меня своя оптика. Я из маркетинга пришел в кино. Да? То есть, если кинокритика есть филологическая, искусствоведческая, киноведческая или какое-то иное, например, психологическое образование, то он будет рассуждать о кино, исходя из своего опыта. Я всегда кино рассуждаю как о продукте, потому что меня этому учили. И поначалу я этого стеснялся, считал себя самозванцем. Сейчас я думаю, что ну, это моя особенность, и ее нужно использовать. Поэтому я сразу постарался вам какие-то продающие ассоциации дать, и надеюсь, на кого-то из зрителей они подействовали. Кино за последние 30 лет стало совершенно точно демократичнее, в том плане, что огромное количество авторов... Получает возможность рассказать свою историю. И, например, если мы будем брать кино 20-х, 30-х, 50-х, и так далее, да, то у нас в голове останется там порядка, не знаю, 20-30 режиссеров, которые самые важные и которых всем нужно знать. Если бы мы сейчас для учебника истории должны были э, отфильтровать э, живущих режиссеров, которые необходимы для того, чтобы понимать современное кино, то мы бы столкнулись с тем, что их тысячи, если не больше. И это говорит о том, что на самом деле сегодня. через кино выражать себя могут самые разные люди, и это все пример того, что авторское кино сейчас находится в лучшем положении, чем доказательство того, что авторское кино сейчас находится в более завидном положении, чем, например, сто лет назад. Вот, так что, несмотря на засилье блокбастеров и того, что ты назвала жвачкой, на самом деле именно сейчас... Благодаря технологиям, благодаря системе дистрибуции, благодаря самой логике современного, инклюзивного и равного и свободного общества авторов становится гораздо больше, чем раньше. Вот. А «Жвачку», мне кажется, обязательно нужно смотреть, потому что она доносит до нас абсолютно те же смыслы, что и авторское кино, просто более, э... прямым, более, путем. При... более прямым путем и так далее. Например, недавно я посмотрел фильм о... «Майор Гром. Трудное детство». И э, это история про э, то, каким был отец вот этого майора Гром. Mm-hmm. То есть майор Гром — это современный крутой mm-hmm. полицейский, а mm-hmm. его отец — это такой отец-одиночка из 90-х, который мог бы вписаться в улицу разбитых фонарей. То есть такой хороший, порядочный, одинокий человек чести, живущий в очень тяжелом и мрачном мире. И в конце, надеюсь, это не сильный спойлер, уже современный герой вспоминает своего отца, и тот стоит рядом с ним. Так вот, я абсолютно этого не заметил, хотя должен был бы, а режиссер электрофильм мне говорит, а ты понял, что это цитата из «Заставы Ильича» Марлина Хуциева, где тоже призрак отца является к сыну, и между ними происходит откровенный разговор. И вот я этого не заметил, но я это почувствовал, потому что из-за своих отношений с отцом, или просто из-за того, как человечное и чутко это сделано, я в этот момент проследился. Соответственно, абсолютно простой какой-то якобы фильм, комикс, берет и доносит тебя очень мощную историю про отца и сына. И э, при этом он опирается на большую-большую э, советскую классику. Вот. Так что к жвачке нужно относиться совершенно точно без э, высокомерия, без снисхождения. И ее стоит любить так же, как все остальное. Вот. И как раз в тот момент, когда ты от этого э, отдаляешься, ты, наверное, становишься не очень профессиональным критиком, который не чувствует своего зрителя. Сколько надо фильмов посмотреть, да. чтобы стать кинокритиком? В общем, я всем ребятам говорю, что чтобы стать кинокритиком, достаточно посмотреть ровно один фильм и написать о своих мыслях и чувствах, связанных с этим фильмом. Потому что, на самом деле, критик, он ведь не то чтобы говорит, смотреть или не смотреть, он говорит о том, что тебе этот фильм дает, как он обращается к твоему сердцу, к твоей голове. И, в общем, ты просто инициируешь разговор между зрителем и фильмом. И для этого достаточно просто посмотреть один фильм. Но, конечно, чем больше ты видишь и тем больше ты знаешь, тем больше добавочной ценности в своих текстах ты можешь дать, например, меня недавно удивило, что оказывается с точки зрения психологии можно объяснить успех фильма Служебный роман. Знаете, в чем там прикол? В чем? В том, что новосельцев это анима, то есть женская mm-hmm. половина любой uh-huh. личности, а его начальница это анимус. Она в начале истории максимально мужественная, он максимально женственный, да? Это особенность многих ролей Евгения Мехкова, и Эльдар Рязанов об этом знал. И вся комедия строится на том, что он делает ее женственной, а она делает его мужественным. И поэтому им приданы два второстепенных героя, которые как раз олицетворяют нормальную женственность и мужество. Вот. И когда ты ты это все понимаешь, ты думаешь, о, Господи, и все встает на свои места. Вот. Вот ради таких вещей мы мы, Ну кинокритики, мне кажется, и существуем. То есть мы проделываем некую домашнюю работу, которая позволяет зрителям что-нибудь интересное узнать и о чем-нибудь глубоком задуматься.
0: Простите, простите, у меня еще короткий вопрос.
2: Все, я понял, намек на короткий ответ.
0: А вот если это фильм, экранизация какого-то произведения. Ты как делаешь? Ты сначала читаешь произведение потом смотришь фильм? Или сначала смотришь фильм, а потом читаешь? Или просто Ты смотришь, но хорошо, не читаешь? обо мне, да, потому
2: что правильный ответ — смотрю, но не читаю. Конечно, большинство экранизаций для меня так и остались фильмами, но иногда стараюсь посмотреть. Например, очень много открытий можно совершить, если прочитать роман «Нормальные люди» 2014 года и посмотреть мини-сериал «Нормальные люди» 2020 года. Ты видишь, как за эти шесть лет изменилась этих отношений, и благодаря каким-то маленьким штрихам в сценарии телеверсия, ты понимаешь, насколько мир ушел вперед.
0: Трансформация произошла, да? да?
1: Угу. У меня будет, наконец-то, байка. Я давно байк не рассказывал. Байк-подводка к вопросу. Есть у нас такая традиция, что я рассказываю истории из жизни. Первая история про как раз кинокритику. Когда я начал, пришел в профессию в 14 лет, я работал в районной газете и хотел стать кинокритиком. И писал туда рецензии, потом писал рецензии на афишу. Мне платили не 200, но 500 рублей. Московские цены. были другие годы. Мне кажется, ты постарше меня, (связь) поэтому, может быть, это просто уже инфляция. Вот, и жутко 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 этими лицензиями гордился, и все мне очень нравилось, но потом ушел как-то в другую сторону. А а вот теперь, собственно, вопрос. Сейчас я дошел до такой жизни, что занимаюсь подкастами, помимо вот новостных информационных штук, я делаю прям искусство-искусство, и ношу там в этих проектах гордое звание режиссер, и даже сценарист. Но у меня нет ни сопутствующего образования, ничего. Я прочитал несколько книжек под по сценарному мастерству, и как бы вот, и поехали. Внимание, вопрос. Можно ли из кинокритики прийти непосредственно в кино? Потому что ты рассказал про разные пути развития, но вот выхода в саму индустрию, там почему-то не оказалось.
2: Это, на самом деле, я берег на на финал, потому что, в общем-то, все относятся, почти все мои коллеги и все в индустрии относятся к кинокритике как к некому перевалочному пункту. И частая шутка — это представиться, сказать, что ты кинокритик, и в ответ получить вопрос «хорошо, а кем станешь, когда вырастешь?» Вот. И действительно есть, например... Я приду к режиссуре, но начну с другого. Допустим, есть Игорь Потапов, который из кинокритика превратился в главного по маркетингу в Disney в России. Есть советский киновед Майя Туровская, которая стала соавтором сценариев потрясающих фильмов вроде обыкновенного фашизма. Есть Стас Тыркин или Тьерри Фримо, которые стали кураторами крупнейших в мире фестивалей. В случае Стаса это кинотеатр художественный, в случае Тьерри Фримо это канский кинофестиваль. А есть Анатолий Сергеев, якутский кинокритик. Никто не знает, что он был якутским кинокритиком, а он сейчас... Но все знают, что он очень хороший прокатчик. Вот Таких историй очень много, то есть кинокритики куда-то уходят. Например, из-за литературных редакторов а, Валерия Федоровича и Евгения Никишова выросли одни из самых крутых в современной России теле, а теперь уже и кинопродюсеров. Вот. И, конечно, главный пример а, исхода из кинокритики в режиссеры это все те, кто работали во французском журнале Каюда Синема и стали в итоге режиссерами «Новой волны». Вот. Так что, да, такое бывает. И из российских более понятных и ярких примеров можно назвать Романа Волобуева, первый фильма которого Холодный фронт или блокбастер были такими отчаянно киноманскими, выпендрежными, не очень зрительскими историями. Но сейчас он, мне кажется, в сериалах сейчас попытаюсь их в хронологическом порядке назвать Последний министр. Просто представь, что мы знаем: дективный синдром и Аврора. Диктивный вы... синдром да. это просто любовь, моя да? любовь. Вот. Последний моя министр это нереально. И вот. Это все творчество Романа Волобого, бывшего кинокритика Афиши, и, по-моему, самого выдающегося во всем нашем цеху. И, кстати говоря, когда опять не получился короткий ответ, но когда мы с студентами говорим о том, как писать, я им всегда привожу пример Романа Волобуева как человека, каждый из рецензий которого — это художественное произведение, невольно соответствующее одному из четырех базовых сюжетов. Помните, у Борхеса есть классификация, что все в мире истории — это либо штурм и обороны укрепленной крепости, либо возвращение домой, либо долгое странство, либо самоубийство бога. Mm-hmm. Так вот, абсолютно каждая рецензия Волобуева подходит под эту э, классификацию, и поэтому ее интересно читать, независимо от того, собираешься ты посмотреть фильм или нет, посмотрел ты его уже или никогда не посмотришь. Так что еще и очень важно, чтобы наши истории, наши рецензии сами строились по законам драматургии, чтобы в ней были все эти акты, герои 1, герои 2, история А, история Б, история С, и поэтому, так или иначе, все равно драматургию нужно изучить, а потом, впоследствии, ты задумаешься, а раз я изучил драматургию, то, может быть, мне начать писать фильмы или снимать фильмы, так что все там будем, и особое образование не нужно, нужна просто любовь к кино.
0: А в обратную сторону это движение работает? Когда ты работаешь кино, работаешь-работаешь, а потом становишься кинокритиком? Или это уже типа пенсии или понижение статуса твоего социального?
2: Не знаю таких историй, но я знаю, что очень классные бывают разборы фильмов от действующих режиссеров. Например, Гильермо Дель Торо в своем твиттере написал самую лучшую рецензию на фильм «Ирландец Мартин Скорсезе», а вот недавно внезапно кинопродюсер Александр Завынов Чакопов вдруг стал ведущим телепередачи столько одному, по-моему. Вот, так что всякое в жизни бывает. Понятно.
1: хочется про образование все это по- мой конек. к теме
0: Отобрал твой конек. У меня ну хорошо ну, тогда давай задавай. от меня
1: будет в этом блоке последний вопрос по поводу проката зарубежных картин очень крутая инициатива то что вы делаете потому что я помню когда я узнал о существовании Санденса меня очень расстроило что про него пишут пишут про то что там прокатывают но посмотреть ну ты это никогда не посмотришь никак и там на парит Бэй даже его не выложит все эти фильмы. Была беда, поэтому за это спасибо, но учитывая ситуацию, что происходит с западным прокатом, как, вот как, как вы все это сейчас завозите, uh-huh. как бы как это работает, и вообще видишь ли ты какой-то просвет, uh-huh. вернутся ли может быть к нам кто-то, uh-huh. или вот лекция «Аватар» или там «Путь на ВИ", лекция по фильму, это будет наше все.
2: А, а, лекция длиной 2 часа 40 минут, да? И все это в кинотеатре. Да-да, uh-huh. знаем про такой да, прием. да 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 да, да. да, да. В общем, все, конечно, непрогнозируемо и непредсказуемо, поэтому будет глупо делать какие-то давать какие-то оценки. Я думаю, что очень много зависит от того, согласятся ли сейчас кинотеатры вот таким абсолютно бесстыжим образом все вместе показывать фильм Аватар 2. Если это произойдет, то портал ВАД будет распечатан, и мы вернемся к ситуации, когда иностранные фильмы доминируют в прокате а какие-то крошки достаются российским фильмам и, и, и авторскому кино со всего мира. А Сам 2022 год, как ни странно, поскольку «Аватара» еще не было, прошел для именно фестивального авторского кино и жанрового кино, американского и европейского, довольно благополучно. То есть зрители стали ходить на иностранные фильмы, которые кажутся им похожими на то кино, которое они упустили. И огромное количество авторских фильмов стало мимикрировать под а, а, большие фильмы. То есть, например, если вы посмотрите, как сегодня называют какие-то артхаусные ужастики в российском прокате, то вы увидите, что они называются «Заклятие-1», «Заклятие-2», «Заклятие-3», «Заклятие-4», «Заклятие-5», и никто из них не имеет отношения к настоящему заклятию. И фишка в том, что слово «заклятие» запатентовано, а слово «заклятие» с мягким знаком не запатентовано. Mm-hmm. Поэтому можно взять и называть. Mm-hmm. Да. Например, недавно у нас на фестивале Horror Fest победил фильм по названиям «Сглаз», «Дурной глаз», если переводить с испанского "мауде охо", Но в России это потрясающий Такая сказочная история в духе раннего Гильермо Дель Торо о двух маленьких сестрах, которые едут к своей бабушке в деревню, а бабушка оказывается или не оказывается ведьмой. И в России это, знаете, как назовут? Ведьма двоеточие, реинкарнация, чтобы уж наверняка по два известных бренда сразу замимикрировать. И в общем это, конечно, смешно, но при этом это позволяет гораздо больше с коэффициентом примерно полтора, зарабатывать фильмом. То есть, mm-hmm. которые являются авторскими, Маркетин. хорошими, фестивальными, да. Вот. Это не совсем честно по отношению к зрителю, потому что он идет на какое-то понятное развлечение, оказывается, на настоящем фестивальном артхаусе, Но при этом это позволяет действительно увеличить долю в прокате умных, хороших фильмов со всего мира. И все международные компании, которые не являются крупными холдингами с акционерами, да, они с Россией продолжают работать. То есть, крупная европейская контора Wild Bunch работает с Россией. Американский A24 с Россией не работает, а вот студии поменьше работают. Поэтому проблемы, на самом деле, логистические и банковские, но ни в коем случае не глобальные. Вот. Так что мы uh-huh. по-прежнему можем таскать классное кино. Оно даже внезапно стало зарабатывать чуть больше. Зрители видят в нем больше ценности, потому что это его окошко в мир, это способ пережить что-то коллективно. И С точки зрения авторского проката все на удивление хорошо. С точки зрения самих кинотеатров все, конечно, ужасно. С точки зрения российского кино все тоже ужасно, потому что российское кино не понимает, каким ему быть. То есть появился новый запрос от Минкульта на различные истории, но при этом видно, что самые талантливые люди в этом участвовать не будут, а зритель, когда он видит что-то неталантливое, он от этого откажется. На самом деле зритель у нас довольно требовательный, персонаж, который не позволяет себя водить за нос. И те российские истории, которые хорошо зарабатывают, они зарабатывают в основном благодаря сарафанному радио, а не агрессивному маркетингу. Поэтому, допустим, какие-то из фильмов этого новогоднего репертуара, несмотря на огромные вложения, ничего толком не заработают. А какие-то, которые действительно удались, они соберут хорошие деньги.
0: Давайте теперь перейдем к образованию. Что я услышала за наш разговор, что в профессию кинокритика можно прийти с любым образованием, с любой профессии, это первое. Второе я услышала, что э, нужен талант. Писать так, чтобы тебя услышали, чтобы ты мог донести эту мысль и свои суждения о кино. Верно ли я услышала А, и Б, все-таки учат ли где-то на кинокритика, mm-hmm. и каким кинокритиком можно быть благодаря образованию?
2: Про талант это сложно, это все про самооценку и про <связь> одобрение, поэтому не знаю, не, не берусь судить, что у нас есть таланты, вот. но, наверное, у кого-то есть. А, по поводу образования, а, есть а, в ГИК киноведение, есть Московская школа кино, а, мастерская кинокритики до Коршунова, mm-hmm. по-моему, это mm-hmm. самая сильная стартовая площадка, есть Мастерская creative writing school, где преподает Антон Долин и где преподаю я, вот и там тоже невероятно талантливые ребята приходят. и Я думаю, что у них все получится. Есть еще школа Шики, с которой я работаю. Вот, это, наверное, четыре основных места, где вас могут научить кинокритики. Авгиком я, кстати, ни разу никак не пересекался. Вот, но уверен, что и там что там все-таки база дается хорошая. А... Мне кажется, самое важное все-таки не, как и в любом образовании, это не только то, чему тебя учат, а то, как ты функционируешь во время обучения, то есть насколько ты налаживаешь какие-то горизонтальные связи со своими коллегами, насколько вы придумываете какие-то гаражные там свои стартапы, телеграм-каналы и так далее. Например, больше всего мне в моем образовании маркетолога понравилось то, что на самом же, на самом первом курсе, в самом первом семестре нам дали задание взять и сделать какой-то продукт и постараться его продать и мы сделали с двумя однокурсниками э, Вероникой и Сашей журнал по названием "Партнер" и это были истории успеха выпускников нашего университета себе. вот и мы делали рекламу в мужском и женском туалете. Там висели таблички со словами «Она не обидится, если у тебя появится новый партнер». Вот. Он не обидится. Да. И в итоге мы ни черта не заработали, потому что типография была дорогая. Продали мы экземпляров, наверное, стоили 200. Вот. Но мы внезапно получили возможность заработать на франшизе, потому что каждый следующий курс какие-то студенты говорили «Можно мы у вас возьмем эту франшизу?» И мы, разумеется, будучи простаками, отдавали это просто так но в итоге этот журнал издавался много-много лет после нас. Так что э, фишка всех этих мастерских в том, чтобы кинокритики познакомились друг с другом и придумали, как они будут в этой профессии, которая перенасыщена, перенаселена, э, выделяться. И первое задание, которое я всегда даю своим ученикам, это напишите манифест ваш собственный, каким вы будете кинокритиком, чем вы будете отличаться, что эта профессия даст вам и что она даст другим. И э, это действительно способ взять и разобраться, э, зачем ты пришел, и, может быть, кто-то после этого просто уходит из из, из мастерской и в итоге не будет жить в нищете. Тоже неплохая социальная миссия наша. Но недавно меня одно такое эссе поразило. Девушка написала... В киноиндустрии все любят фразу «Главное в жизни найти своих и успокоиться». Это фраза из фильма «Мне не больно» Алексея Балабанова. На самом деле это придумал Булгаков. И долгое время эта фраза была девизом фестиваля Кинотавр и, в общем, путеводной звездой многих людей в индустрии. Так вот, мне кажется, что «Главное в жизни не найти говорит она, Не найти своих успокоиться, а найти своих и не успокаиваться. Потому что вокруг остается много других, кому нужно помочь найти своих. То есть эта девушка относится к кинокритике как к способу создавать сообщество и помогать людям находить своих, избегать одиночества и в конце концов успокаиваться. И когда у вас появляется такая четкая миссия, у вас все и дальше будет хорошо. Потому что вы понимаете, ради чего вы здесь и в чем ваши преимущества.
0: Вот. Звучит классно, но все-таки чему вы учите на своих курсах? Какие навыки, знания необходимо а, все-таки м- иметь? Программа-то м- есть учебная? Да,
2: программа учебная есть. Одна из них, одна из тем это история кинокритики, потому что если ты знакомишь людей с Полин Кейл, которая придумала писать, по сути, от первого лица существовать внутри текста, или если ты знакомишь ребят с Питером Бискиндом, который придумал политический анализ кино, или ты знакомишь их с Роджером Эбертом, который придумал фразу ту там зап, два пальца вверх и запатентовал ее. Потому что оказывается, что до Роджера Эберта ни разу в истории английского языка эта фраза так не звучала. Там зап была фраза, ту там зап, ни разу никто не говорил. Поэтому он это смог запатентовать, и он смог сделать вот эту бинарную систему оценки фильмов. Либо да, либо нет. И Роджер Рейберт он, конечно, легенда. Или, например, есть Сергей Добротворский, человек, чья книга «Кино на ощупь», она просто библия для кинокритиков, потому что он объясняет, как переживать всем сердцем все что происходит на экране, как быть частью кино. Вот, то есть первое, чему мы учим, это история кинокритики. вторая Вторая вещь, которую мы учим, это эволюция кино и сериала как а, некого продукта, и тогда ты можешь объяснить все, что угодно через пресловутый пест то есть анализ политических, экономических, социальных, технологических uh-huh. факторов. Например, вас удивит, но до 1915 года женщины в, кино, в киноиндустрии никак не притеснялись и были такими же пионерами, как мужчины. Вот. А но законч... должен
0: же был, был кто-то это все вывозить Вот-вот-вот, вот, вот, да,
2: и И вот этот момент закрепощения угнетения женщин, да, ты можешь на самом деле... Отследить с точки зрения каких-то экономических факторов. Если есть спойлер, женщины потеряли свои позиции в индустрии, когда на кино, которое творилось на западном побережье США, обратили внимание, мужчины с восточного побережья Слоу-стрит. Все, Вот. И в итоге, допустим, в 20- 26 году, глава студии Universal говорит, женщина не будет режиссером на моей студии никогда. И действительно, первая женщина становится режиссером на его студии в 1982 году. Себе. Вот. То есть, то есть мы О-о-о. учим интерпретировать кино через какие-то внешние обстоятельства да и таким образом мы можем объяснить почему сейчас в киноиндустрии больше возможностей у женщин почему процветает афроамериканское кино почему корейский фильм может взять и завоевать сначала золотую пальму в в канах а потом оскар то есть мы как бы берем и помогаем людям проводить связи между кино и реальностью. Вот, еще это обязательно надо, конечно, изучить историю кино в лицах, вот, обязательно изучить драматургию художественного произведения, потому что рецензия — это тоже художественное произведение, вот, но а в целом главное как можно больше практиковаться как можно раньше начать писать. Вот, видишь, как выяснилось, мы с Глебом оба в 14 лет начали И оба любим Санденс. И
0: никак не закончите, да? Да, да,
2: и в среднем зарабатывали 350 рублей за текст. Я посчитал. <смех> <смех> ну и еще очень важно изучить саму теорию искусства, потому что она вправляет тебе мозги и учит интерпретировать произведение искусства И, например, я всегда начинаю с того, что есть такая Сьюзен Зантак и у нее есть два, две трактовки мифа об искусстве, которые она дает в своей книге «Образцы безоглядной воли» Первый миф — это то, что искусство — это способ самопознания человека и тогда тебе сразу становится понятно, как оценивать фильмы, да? Вот где больше самопознания, где больше исследования человека, тот фильм и лучше но второй, более поздний миф об искусстве, он связывает искусство с потребностью человека в самоотчуждении. И тут уже, зная это, ты начинаешь примерно понимать, как писать о фильмах вроде картину Уарси фон Триера», скажем. То есть вот помните о том, вообще, ради чего нужно искусство, и как в разные века, годы его ценности интерпретировали, и тогда вам и про кино станет писать чуточку легче.
0: Угу. Егор. Uh, маленький вопрос. Uh, если я не хочу быть кинокритиком, но хочу... Это я не суждаю. Чуть больше понимать в кино. Ты сегодня рассказала много интересных вещей. Учиться мне, наверное, ну, некогда, я прям честно признаюсь. Вот если и будет время, наверное, чему-то другому буду учиться. Но книги я читаю. Какие две-три книги, четыре, не знаю. Какой-то список вот таких базовых книг, учебников, не знаю. Ты посоветуешь прочитать таким, как я? Кто бы хотел просто вот начать разбираться в том, что он смотрит с больших экранов или mm-hmm. с не очень больших?
2: Mm-hmm. А, первое, так, ну вот пусть будет... Не, ладно, образцы заглядной воли мы уже сказали, поэтому не надо. Так, давай сначала начнем. А, первое — это дневники Льва Толстого, которые называются «Без любви жить легче». Они очень четко объясняют, что такое критика. Вот там Лев Толстой выясняет свои отношения с религией, и мы понимаем, что он, на самом деле человек, который топчется ухода входа в храм. И, в общем-то, точно так же устроено отношение между критиком и кино. Мы топчемся у входа в кинозал. Вот. А, второе — это а, Александр Мета Кино между раем и адом. Это очень понятная, очень легкая книга, которая объясняет, как создается кино. А, третье — это любая абсолютно книга про Тарантино, потому что И каждый раз, когда я читаю книги про Тарантино, я узнаю столько потрясающих вещей, которые так заряжают энергию. Например, когда я читал книгу, мне кажется, называлась какая-то там восхитительная восьмерка, что ли, не могу точно вспомнить. В общем, американская книга, и я из нее узнал, что Тарантино написал довольно слабый сценарий бешеных псов но он был в лаборатории Санденса, и его ментором был Гильермо Дель Торо. И
0: они прокачали и, но... Да, и
2: Гильермо Дель Торо говорит, а ты измени отношения между а, героем Харви Кейтеля и героем а, Тима Рота с а, позиции два друга, два напарника в позицию отец и сын. И в конце, когда а, отец понимает, что сын предатель, он а, засланный казачок-полицейский, uh-huh. Он, его, он держит его на руках, и это абсолютно то же самое, что происходит даже по кадру на картине Иван Грозный «Сын его Ивана». Да. И вдруг внезапно история mm-hmm. про, очередная история про бандитов превращается в глубочайшую трагедию про мужчину, который надеялся обрести отца в незнаком человеке, и про мужчину, который обрел отца... который надеялся обрести сына в незнаком mm-hmm. человеке, и про мужчину, который обрел отца в преступнике, и они все-таки по разной стороны баррикад. Круто же, Обалдеть, мурашки по коже. Да. Да? Mm-hmm. Вот. Yeah. И, в общем, короче говоря, просто Ищите какие-то истории про те фильмы, которые вас будоражат. Вы будете узнавать какой-то бэкграунд. Вы будете узнавать, ради чего это создавалось. Вы будете узнавать, как это повлияло на мир. Например, после «Храброго сердца» выросло количество мужчин в Шотландии, которые каждые 4 года голосуют за отделение от Великобритании. А после какого-то фильма стали носить майки-алкоголички мужчины. А до этого не носили. То есть все настолько интересно, что если вы просто... Используйте кино как такой интерфейс взаимодействия с миром, его понимания и поиска своих, то абсолютно любые материалы про фильмы из интернета, из книги, они вам всегда помогут чем-то. У
0: меня небольшой вопрос перед Блицем. Я мама двоих детей, как известно всем нашим слушателям. Одному 8 лет, сыну, дочке 10 лет. Вот какие... Пять фильмов ты посоветуешь им посмотреть, которые ты считаешь, что им, а, понравится, а, б, дадут что-то для их внутреннего развития. Так,
2: мы исходим из того, что мы не жалеем твоих детей. Это нет, быть... мы...
0: я их не жалею mm-hmm. никогда. Mm-hmm. Ой, простите. Ну, меня. разумеется,
2: ребят, ребятам нужно сходить, и желательно, несколько раз на фильм «Остров пропавших девчонок». Вот, нет, ладно, без этого давайте. Фильм «Чучело». Это, мне кажется, такая прививка гуманизма, которая на всю жизнь сохранится. Дочка да, как смотрела, плакала. Да, как вот эти следы от советских прививок на плечах. Так, Бедная Настя Данелли. Точнее, просто Настя. Фильм «Настя Данелли». Это история любви вопреки, настоящей чистой любви вопреки очень тяжелым внешним социальным обстоятельствам. Абсолютная а, русская диснеевская сказка 90-х. А, третья, пусть будет а, «Ежик в тумане». Господин я ничего для детей не придумал, это огромная ответственность. А, так, а, четвертая. Ну, это, наверное, для сына больше, хотя, в общем-то, не надо каких-то гендерных оценок давать кино, но фильм «Гладиатор» в свое время меня в детстве очень потряс, и я его с тех пор многократно пересматривал в тяжелые моменты. И это, в общем-то, такое идеальное мальчишеское кино. Можно его заменить фильмом «Рокки». Вот, и самое хардкорное, если уже Наверное, это никак не повлияет на ребенка прямо сейчас, но впоследствии к этому можно будет вернуться. Это фильм «Восхождение». По-моему, это самый важный фильм о том, где мы сейчас живем. Это фильм Ларисы Шипитько о двух партизанах, которые по-разному ведут себя в плену фашистов и в плену обстоятельств. Ну, Анна, вообще нет смысла смотреть это в 80 лет. Так что давайте пятый фильм придумаем. так 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 Еще можно осторожно посмотреть диснеевские мультфильмы «Красавица, чудовище и русалочка» и рассказать как-то деликатно историю человека, который придумал для них стихи и музыку. Это Говард Эшман, это мужчина, который в 80-е годы умирал от болезни, которой тогда не было никакого ни названия, ни социального приветствия, в общем, ни социальной приемлемости, это был ВИЧ, и он в историю чудовища, которое заживо гниет в своем замке, на самом деле вложил свою боль. А в историю историю девочки, которая теряет свой голос, тоже вложил свою боль, потому что он не мог говорить о том, что с ним происходит. И после его смерти Дисней, во-первых, увековечил его в титрах, а во-вторых, изменил свою политику И в в корпоративную страховку сотрудники получили возможность включать партнеров того же пола. То есть, видите, на самом деле, вроде бы детская сказка, а за ней такая большая, красивая, сложная человеческая трагедия, и у нее такие большие социальные последствия. Что, в общем, это тоже будет прививкой гуманизма, но это уже на ваше усмотрение, как детям об этом рассказать? Вот такие пусть будут примеры.
0: Супер, спасибо большое. А теперь переходим к блицу. Серия коротких вопросов. И и, не очень.
2: Уже нет, надеж- нет уже всег- надежды. Не да?
0: всегда коротких ответов. Нет, у нас все по-разному бывает, поэтому мы не настаиваем, как получится. Глеб, тебе слово.
1: Легко ли быть кинокритиком?
2: А, раньше было легко, потому что это была супер инфантильная радостная профессия с интервью и путешествиями. Сейчас трудно, потому что ты думаешь, а зачем, для чего и как мне говорить о реальности через
1: кино? А ты ждешь вот так вне контекста, ой, не вне контекста, а просто блиц. сверху: mm-hmm. ждешь возвращения такого формата инфантильного? Или это уже, в принципе, эпоха поменялась, и такого не будет никогда, будет что-то другое? А,
2: возможность, несомненно, будет, и, в общем-то, многие так и продолжают жить. Э, то есть пишут э, о том э, обо всем подряд, как будто бы ничего не происходит, но в целом э, я рад, что внешние обстоятельства меня
1: побуждают взрослеть, потому что сколько можно. Mm-hmm. Угу. Работа кинокритиком это труд 52 с 9 до 6 или а Работа кинокритика
2: это труд, наверное, 7, 24, 365.
1: Мой вот, гад, вот хоть бы раз нам кто-то сказал. Заметил, что-то другое. Так, да? что у него есть какая-то офисная работа. Там что-то попроще. Ну, ничего, мы найдем такого человека. Как стать кинокритиком в 23 году?
2: Посмотреть фильм и написать, что ты чувствуешь где-то, где-то могут прочитать <свист> другие. Э,
1: ну, тогда еще попытаю. Э, какой фильм? На 23-й год. Вот так вот. Может быть, какая-то рефлексия? А,
2: можно, <свист> э, поскольку все начинают Новый год, да, с самого начала, то давайте вот начнем с фильма «Клипмейкеры». С одной стороны, это, это в общем, это фильм Григория Константинопольского о том, какими были молодые режиссеры-клипмейкеры в 90-е. То есть это такая абсолютно сказочная, криминальная история, которая описывает его личный путь и путь его друзей Федора Бандовчука и Авдотья Смирновой с 92 по 99 год. И это такие старые песни о главном, то есть фильм, в котором звучит музыка Арбакайте, Преснякова, Богдана Титамира и так далее. И это абсолютно яркая, классная, добрая новогодняя история. Но ты можешь взять и заморочиться и написать о том, какой это портрет 90-х. И тогда ты увидишь, что в конце фильма, это не сильный спойлер, герои, которые постепенно шли на компромиссы, например, стали заниматься по заказу Березовского предвыборной кампании Ельцина, а потом связались с силовиками, а в конце в общем их сметают представители спецслужб, вот, метафорически буквально в Москва-реку. То есть это конец некой эпохи какой-то такой творческой инфантильной свободы, вот. Или ты можешь взять и посмотреть на то, что герои этого фильма постоянно в своих любовных страстях и личных переживаниях, но на например один из титров показывает нам 31 декабря 1994 года. И если ты помнишь то время, то ты знаешь, что в этот день начался штурм Грозного. И ты сразу соотносишь вот это беспечное существование москвичей и трагедию двух народов, которые в этот момент умирают в другом городе. Вот, то есть ты можешь взять и столько всего вынести из обыкновенного новогоднего рождественского фильма, что, в общем-то, об этом имеет смысл
1: говорить, писать и выражать свои чувства. Сколько обратных параллелей ты уже <смех> <смех> здесь на- нашлось? Ну ладно. Или да. ты можешь э, смотреть а, на даже... актеров э,
2: Горчилина, Кузнецова, Мухаметова, кто там еще? Э, Молочникова в кадре, и думать о том, как забавно, что они играют э, вот этих мастодонтов, вроде Бондарчука, Константинопольского, и так далее, и насколько по-разному сложились судьбы двух поколений российских кин- кинематографистов. <смех>
1: Да, у еще что снимается, клево, молодец. А, можно ли... Финальный вопрос. Впрочем, ты все время говорил, что все нищенское-нищенское, но вдруг... А сейчас можно и... Листать... И... Да. да, и мешок денег. Вдруг подписчики. Можно ли стать миллионером, будучи кинокритиком? А, если
2: писать тексты и редактировать, нет. Если сделать какое-то классное шоу, думаю, да. Если заняться административной работой, например, создавать фестивали или организовывать прокат, то безусловно, да? По крайней мере, я в это верю. Круто. Не стойте <с commodities> на пути моих фантазий. 10 лет как вот
1: на собеседование. Кем вы себя видите миллионером? Хорошо.
0: Да, друзья, не стойте на пути ваших фантазий, если вам нравится смотреть кино, и если после этого у вас возникают какие-то рассуждения, мысли, записывайте их и публикуйте в своих соцсетях, отправляйте друзьям, делитесь впечатлениями, многие из них будут рады их прочитать, я думаю. если вы на новогоднем празднике посмотрите какое-то кино и очень захотите написать какую-то рецензию и пришлете ее нам, я думаю, что мы покажем ее Егору, да, Глеб?
2: Да, можем их опубликовать да, в меня в Телеграм-канале. Вот, даже,
0: даже такой карьерный трек может случиться внезапный. Смотрите кино, пишите рецензия, а если хотите заниматься этим профессионально, то мы вам желаем удачи и все-таки много денег.
2: Спасибо, что позвали, друзья. Мне стало легче.